2: Absolut, om
1: ni kan välja att ja! jag har det är förstås Vid gränska stationen ja, För det där finns det extra som, hjälp att få Extra hjälp att få finns själv också på sista på milen Där har kan vi fysioterapeuter ja, Vi har ja. känner Som patrullerar runt. Så glad, så pigg <laughs> Amerikansk stjärnestrottning på 90-talet Vem är det där? Vem är det där? En väldigt glad och
2: förväntansfull kvinna I sina bästa år som mig Ann, för att, här låter ju allting som är, det är väldigt bra och ja. ungefär samtidigt så är jag på en paddelturnering med ett gäng brudar. Ja. Och det var en födelsetagsevent, liksom, eller vad ja. jag ska säga. Så då skulle du inte vara med på paddelturneringen för att du ska Nej. springa i loppet som vi precis hörde. Men du skulle komma på drinken sen. Klockan fem. Ja. I klackar. Visst.
1: Och då funderar jag bara lite på, hur är det med din självbild? Nej, den har väl aldrig varit särskilt stabil, då Håker rakt nedstigande led ska jag säga. Och jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men eftersom jag nu återupplever hela min barndom med fransåsen. Så är det bara så här. Jag försöker liksom på något sätt coacha honom. Att så här, han skulle ta här dagen Och så säger läkaren så här. Hoppar upp i mammas knä då? Jag blir lite... Nej, nej, nej. Ingen fara. Jag det här, tar den där sprutan nu. Jag sitter här på stolen. så här, i, i, Liksom kola bananer. Det här, det, här liksom, det här är väl inget. Och sen så när sprutan går in i armen, då blir han liksom så chockad för hans självbild. Och bilden av det här är ju: Nu ska han fylla fem, din spruta. Han, han sa också flera gånger så här, När ska vi ta sprutan? Så här, typ vad är matchen. När ska vi ta och sen så när, när han tar sprutan Då gjorde det jätteont såklart Såklart mm, Han var så här, gjorde det ont? Nej, nej, ingen fara typ bara, Men det är klart att det gjorde ont Det är ju jätteont att ta en sprut Det tycker vuxna, det tycker barn och säger oh, ja kanske Det kanske gör ont i armen Det gör det faktiskt Och sen så gick han ju som en sjuk i två dagar Och hade hög feber Och vad sen på förskolan Så jag tänker så här, att jag, det, Fråga mig när jag är och har sprungit så här veteran-VM Det... ja, Vi
2: kommer snart tillbaka till ditt lopp här Ann, men den här podden kära lyssnare kommer alltså handla om självbilder och vi har ju många sådana, allt från bacheloretterna, jag säga. eller bachelorbrudarna till eh, Livströmkvist gästspel i Babel och hennes nya bok så häng med, nu åker vi På Lördag och Den här veckan pratar vi om självbilder som sagt. Ann Söderlund, min kära poddpartner, jag heter mm. inte Clemens för nytillkomna lyssnare, har alltså precis gjort en svensk klassiker anhalt fyra av fem. Nu är det alltså bara ett kvar. Tre av fyra. Tre av fyra, förlåt. Mm. Mm. My bad. Mm. Men eh, jag var ju tvungen att kommentera liksom, här på Helsans ansikte. Och så såg mm. jag någon annan som också kommenterade: Jag har aldrig sett någon som förberett sig så otroligt lite för en svensk klassiker.
1: Är det, är det någonting du kan hålla med om? Det kanske inte för sig har så mycket löpning. Nej. nej, vad har det varit mycket av då? Ja, men paddel och... Oh, och det blir en svensk klassiker. du <laughs> Jag har till. missförstått? Jag har, till. har, jag har till. <laughs> Paddel, den ska paddla längst. Nej, men det, nej, det, <laughs> det har inte varit så mycket löpning. Nej, det, fan, det har varit så otroligt lite löpning. Det har det va? För att
2: jag har ju ändå hört att just eh, lidingen loppet är ju typ tuffare än Stockholm Marathon. Säger du erfarna löpare? Som Daniel Lindström som ändå springer sina, liksom tio mil i
1: veckan eller mer. Jo, jag har ju fått lite sådana DM och det har ju inte känts bra. Nej. Att det, såhär, det är det värsta man har varit med om och sista milen är vidare. Såhär, det är grisigt, bla bla bla. Man går in i liksom väggen, man får kramper och så Men tjoshim! Tjoshim! Upp, <coughs> upp på hästen! Upp hästen! Nej, men jag, jag vet du dök inte. ju nämligen aldrig upp på den här drinken vid fem-
2: så jag undrar ju såklart Nej, vad var då... som
1: hände? Tog <laughs> låg jag ju på båren. <laughs> nu kom men... ju nämligen in här idag med två träben. Alltså det såg ut som att du gick på trästiltor- när du kom in genom dörren. Ja, men det gör jag ju. Men nu sitter jag ner och känns det bättre. Men jag vet inte vad jag tänkte. Dessutom så var jag ju inte ens i mål klockan fem. Så det hade ju varit svårt att vara på en drink klockan fem. Och sen så var hade jag ju sånt i benen- så jag bara tänkte så här- att ens sätta på mig ett par skor- eller Vi har ju tre våningar och sen igår har jag då hållit mig på mellanvåningen. Och i morse skulle jag skissa iväg barnet skolan och tänkte så här Nej men jag får åka i trosor och tröja. För att är liksom, jag går inte Ingen upp. Ingen hade ju för sig för råd, Nej, jag går inte upp i den här trappan. Försökte frenetiskt leta i olika lådor. För att smärtan är så stark att jag så här: jag åker hellre och är en sköldpadda och sitter kvar i bilen. För du ska än... på träningsresa imorgon. Precis, uh, så att, uh, vi får se. Jag känner så att det här kommer ju alltid sitta i. Det här är ju så chockartigt för mina ben och mina knän- att jag har sprungit de här abborra backarna hit, hit. Men, men grejen är det längsta jag har sprungit är ju en mil- och det har jag gjort en gång för ett och ett halvt år sedan. Och sen dess... De flesta som tränar i flydningloppet- de tränar ju
2: liksom lite oftare än för ett och ett halvt år sedan. <laughs> men jag
1: tycker ändå att det gick bra- Ja, du tog ju i mål Vi kan lyssna ja. lite på hur det låter där ja. under vägen ja. Vi har precis tagit oss första milen Jag vet, du har två kvar. nu har vi bara två mil kvar känns det bra Ja men det känns faktiskt, jag bra jag måste säga Du är stark Lite känningar i knäna Det här var en mil och då kände jag med gud, jag är en kenyansk mara Jag är liksom ett, jag är ett naturbarn Jag är någon som kan springa mil efter mil På savannen utan att känna något Sen, ah, wow. Ja, det trodde jag ja. Ja, det är ju tillbaka till självbilden där. Men jag tänker, det här är någonting som jag inte har förstått. Jag, behöver inte, jag är snart 50. jag behöver inte träna. Jag är en löpare. Ja, mm. det, är, det är din naturliga liksom, habitat helt enkelt. <laughs> Precis, det är, det är bara du, du, ska, du ska ut på savannen. Åh, <laughs> oh, bisko nationalpark, här kommer jag. <laughs> Men grejen var att jag hade ju nu eh, Alexandra Pizzoni som min coach, tack och gud. Och hon, jag ville hela tiden springa lite snabbare. Hon var så här, nej nu håller du dig lugn och fin men under de här tre milen trots att jag sprang med svår kramp och träben och typ grät sista milen För du ligger på en bår här på det här, nästa klippet. Ja men då har jag ju ramlat jag ramlade ju på en rot som jag sa, jag vet inte men jag ramlade i alla fall och slog upp liksom skrapade upp hena sidan av låret liksom, och armen men, men när man är så där trött och är liksom så vad ska jag säga, utsatt man säger, då, då är det nästan bara skönt att okej okay, nu fick jag ligga lite här på båren men då hade jag sådana krampor så då fick jag ja, då fick de försöka dra ut och massera lite mina lår, jag, jag låg liksom och skrek så här. ni kan inte trycka så hårt på mitt muskelfäste och då, då visade han på min arm och vart de tryckte ja, ja väldigt löst liksom så att det, det var ju en smärta men det var ju, så var det ju för alla andra också som de som sprang som är proffsmanne, bla bla alla springer tydligen med krampsistaminer för då är det ju bara uppåt. Men då gör det också lika ont neråt för då är ju knäna så tagna liksom. Men jag sprang hela vägen och gick i backarna så att jag sprang liksom typ i tre mil. Det
2: är Otroligt, jag är djupt imponerad av dig ja. och ditt pannben, det får jag ändå säga. Men liksom jag blir ändå i någon form av chocktillstånd hur lite du känner dig själv.
1: Ja. För alla vi andra runt omkring det känner ju dig mycket bättre än du känner dig själv. Mm, det är sant, det är sant. Men det kanske är bra. Det är kanske är lika bra det. Men jag tänker ändå, så här, Anita, att, att så här, det är klart att jag kan inte rekommendera detta. Och jag tror inte att alla kvinnor eller män kanske klarar av att springa i värsta terrängen i tre mil otränad. Men män, kan ha ju en mycket, mycket, mycket starkare kapacitet av att klara saker Men vad man tror. Och det är ju för att vi har blivit intellektuella. En, en apa tänker ju inte så här. Nej men jag kan inte klättra upp för det där trädet eller jag kan inte liksom börja slåss med den där storgrillan. Det är ju bara så här. Och sen så kör man på. Ja. Jag kanske är bättre på att använda mina juriska
2: instinkter än mina mänskliga. Ja men då måste jag ju ställa en fråga till dig för jag kollade nämligen på Skavlan i helgen där Leif GV gästade och då pratade han om de tre jagen varje människa besitter. Det är offentliga det privata och det dolda. Ja. Eh, och vad skulle du säga är ditt dolda jag? Är det maratonlöparen då
1: eller? Jag vet inte vad mitt dolda jag är. Men jag är ju en ja-sägare. Det nej. är jag ju. Men det är ju inte dolt. Nej, men vad är då mitt dolda jag? Jag vet inte. Har du något förslag?
2: Eh, nej men jag tänker ju snarare att du har ett, ett anti-jag till allt det där du alltid är. Att du kanske egentligen är en asocial jävel som egentligen mm. bara vill ligga på,
1: i sängen och peta näsan. Liksom. Mm. Men för att inte kunna vara det så tackar jag till galenskapsgrejer. Precis. Intressant, intressant. Mm. Ja, vi ska ju prata mycket
2: om det här med självbilder. Vi ska ju ta oss in raskt på ett av våra favoritämnen i den här podden. Det blir en bachelor- Ja, förra veckan var det ju dramatik vid Rosencermonin. Jo-hoda, jo-hoda, jo 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 mm hoda -hmm. Vi ska lyssna på hur det lät. Men jag
1: tror att jag inte har förstått hur värde, värde, alltså värdefullt det är för mig att känna mig som nummer ett. Så jag kommer välja att åka hem.
0: Jättetroligt. Mm. Ja. Jag, jag förstår dig. dig. Mm. Alltså, jag respekterar alla beslut du tar. För jag, jag förstår det verkligen. Men jag tycker också att det är jättetråkigt. Det finns två saker som gör mig väldigt upprörd kring det Victoria har gjort. Nummer ett är egentligen att hon faktiskt inte gav mig en chans. Hon berättade aldrig det här för mig innan. Och det har hon haft möjligheten till. Nummer två är egentligen att jag tycker att man borde vara ganska införstådd med vad det handlar om när man är med i det här eventyret. Man vet om att man dejtar samma person. Jag blir bara besviken. Det är verkligen två platser som har försvunnit nu av Alexandra och Victoria som kunde ha varit min framtida tjej. Jag det gör mig berörd och ledsen. Vi har inte haft någon tid tillsammans så därför kunde inte klicka någonting och tyvärr jag måste välja bort någon men det verkar vara en topp för sig. Ja,
1: det här var ju det som hände att en kvinna kände in något istället för fut och då kände det här känns inte bra, jag kastar in handduken. Ja. Och det får man ju inte göra. Nej, Nej. det är inte en chans. Som om man har 49 brud där som slåss om dig och du har inte brytt om henne för fem år. Men sen när hon kastar in handduken och inte vill ha dig, då är hon tuff. Men är inte rent klassisk, Så fort man väljer bort blir man intressant. Ja, helt
2: det är väl det är alltid Allt den katolska leken vem som är mest intresserad. Så fort man visar minsta ointresse, då bara
1: jaha. Jag vet, men det är också så himla tråkigt att man tänker så här: Det är ändå en ny generation män och kvinnor. Och det är, det är liksom... Det är som vi har pratat om innan, tyvärr... Det, det är svårt att förändra liksom, det biologiska ursprungsamspelet. När liksom hela tiden... Att jakten är det intressanta oftast.
2: Ja, men sen fick vi ju svar på vår andra fråga som vi ställde i förra veckan också. Uh, är det ett spel eller är det ett datingprogram? Och svaret är väl uppenbarligen att det är ett datingprogram. Mm. För efter att Matilda sommar hade tagit den svarta rosen... Då blev Simon så upprörd så att han
1: skickade hem det. Mm. Tönt. <skratt> <skratt> ja, och nu har det ju varit lite nya avsnitt Och eh, Jag tycker det har varit bra avsnitt här ja, här. riktigt bra Ja, man kan ju lugnt säga att mitt popcornkonto har liksom ökat eh, Spektakulärt Ja, men det är riktigt smaskigt nu
2: Det börjar mm. ju liksom, snaran börjar dras åt På något mm, sätt ja. Nya tjejer kommer in i huset och ställer till oreda och kaos Och eh, och apropå självbilder så var ju Liv Strömqvist Multikonstnärinnan Med i Senaste Babel och pratade om sin Nyutkomna bok inne i Spegelsalen och där driftas just självbilder och hur vi har Sett ut genom historien och så vidare och att Hela fascinationen för den här boken Säger Liv är baserat På Instagram egentligen Hur vårt samhälle har förändrats från och med att vi hela tiden har en kamera i vår hand- och dokumenterar vårt liv- och varför vi gör det.
1: Men hon, hon, hon menar ju så här att vi kommunicerar- nu för tiden liksom, genom bilder. Vi dejtar genom bilder. Vi har liksom vårt sexuella kapital- vårt kapital genom bilder. Att det blir så här en flykt- från oss själva, men också från verkligheten. Att man, så här, man kan bestämma vem man själv är. Men jag tänker så här- vi pratade om det där du och jag- innan vi började podda. Den liksom, autentiska- Människan kommer ju mer och mer på något sätt Vi blir ju mer och mer diffusa Eftersom bilden av oss själva är ju mer och mer påhittad Men å andra sidan så tänker jag rent historiskt Har det väl alltid varit att det, förr i tiden var det ju att man var tvungen Att hitta på en bättre bild av sig själv för att överleva För att man klarade sig inte själv Man fick inte jobba man fick, och man inte blev gravid Alltså det finns allt där Så jag vet egentligen inte om det är så jävla stor skillnad Ja, men både
2: och. Alltså, det finns ju högkulturer där kvinnor har varit vid makten. Exempelvis i Kleopat. Alltså, det har alltid funnits skönhetsideal. Oavsett om det har varit kvinnor eller män vid makten. Sen så har ju den kvinnliga och den manliga skönhetsindustrin sett
1: väldigt olika ut. Så kan man väl säga. Jo men Kleopatra framställs ju också i varenda jävla efterskrift. Som så vacker, sexuellt, explicit, galen i män, bla bla bla. Så att det är ju hela tiden genom historien så är det så här... Ja, Historisklöpningen Kleop... sker ju genom män. Så. Ja, jag tänker så här om Kleop, att det hade liksom... varit klumpfot och typ... Ja, men du förstår vad jag menar. Inte haft det sexuella, vackra kapitalet- så hade hon ju inte blivit omskriven- och förmodligen inte fått den makten heller. Nej, såklart inte. Men angående det Liv
2: pratade om just i Babel- det vill säga SVTs bokprogram med Jessica Gedil. Hej Liv! Hej. Hej! Välkommen! Tack! Och du har ju då i vanlig ordning, massa exempel. Alltså, det sträcker sig från Lea och Rakel, de bibliska systrarna, till idag. Eh, Kylie och Kim, Kardashians systrarna till exempel. Eh, men jag är så himla nyfiken på om
0: idén till den här boken, kom den liksom inifrån eller utifrån?
1: Jag tror faktiskt att det var att jag tittade väldigt mycket på Instagram. Dels att posta egna fotografier på sig själv, men också att följa alla andra människor Både, både sina vänner och, och sig via fotografier de tar av mm. sina egna ansikten eller saker de gör. Så jag tror det var det.
2: Så var jag faktiskt inne och ståkade loss lite på de här bachelor-tjejerna som man nu börjar få en relation med. Mm. Och då tittade jag exempelvis på Elviras Instagram konto som då verkligen har ett innan och efter bachelor i bildpresentation. Men också... Är en tjej som inte alls är den tjejen som uppstår eller framkommer i bachelor. Jag kan inte, det är några av de här bilderna som jag bara känner sig: Vem är den här tjejen? är det en sam, mm. samma tjej? Det inte ens ut samma tjej. Nej, och då tänker jag så här: om det är den bilden man sänder ut, så är det klart att man attraherar en viss typ av kille. Mm,
1: mm. Som
2: kanske inte är den kille man i slutändan vill ha, när man hela tiden utgår från man själv attraheras av och vill sända ut, så blir det ju sällan autentiskt. Mm. Och jag inser hur viktig autentiteten är. Och sen måste du ju ändå droppa en liten bomb här. För jag var ju tvungen att
1: gå in och efterforska lite på Elin. Mm. Nej men alltså det är så roligt. Det är inte samma kvinna. Nej det är inte samma kvinna. Nej. Och då tänker jag så här. Om idealen då blir mer plastiga så beror det ju faktiskt inte på killarna. Utan det är att vi kvinnor också attraheras av det blonda, det tuttiga, det stora alltså det, det måste ju vara det ja, men hon, är, hon är ju med då i X on the beat 2016 och är då en söt, brunett ja liksom gullig har en härligt skönt ganska vanlig kropp och liksom ja och nu är det ju en, liksom, en bild av det hon tror, tror jag, att män vill ha.
2: Men uppenbarligen har hon ju träffat någonting rätt. För hon har ju liksom fått båda de här killarna att bli bananer. Så
1: mm.
2: någonting har hon ju liksom lyckats. Hon har avkodat någonting. Mm. Någon form av ideal som tydligen män har nu för tiden. För jag tänkte ju ändå så här för nu kommer det in en ny tjej. Men det är ju vi,
1: det är ju vi kvinnor som har satt idealet. Ja. Det är ju det. Vi har via Instagram och den nya världens skönsynsial som man kan göra då med och Illich och allt vad det nu är med operationer. Liksom, vi har ju presenterat den här valkyrien att det här ska män tycka är hett det här är det nya idealet för att det är vi som tycker det du sägs att det är män som vill ha det mm, mm, mm. men har inte så mycket åsikter Nej, vi, det är vi som tror att män vill ha det för vi vill se ut så där men det var ju ändå väldigt intressant stämning det
2: kom in en ny tjej som tidigare då dejtat Sebastian eh, mm. ett par gånger i Stockholm, eh, sen hade runnit ut i sanden på grund av tidsbrist och nu helt plötsligt dyker hon upp som en utav bachelorskiner mm. här har vi då en icke-opererad liksom naturligt skön
1: Precis. Jag tänkte när hon kom in, eh, eller hon kom ju som en liten eh, surprise på tri trippeldejten på båten. Ja. Och eh, jag tänker lite så här: Jennifer Aniston i Vänner. Verkligen, verkligen, absolut. Ja I men The Hot Girl Next Door. så Såhär, ja, vanliga, liksom vanliga tuttar, vältränad, söt och glad och smart och pigg. Typ. Och sen när hon kom till
2: huset så konstaterades det också att hon är väldigt lik Elin. Men det värsta var väl kanske för
1: Elin att hon var ju naturlig Elin. Precis, precis. Hon var inte en fixad Elin. Precis. Och det kändes så tydligt. Och jag kände det själv också att så här, kvinnor, kvinnor som är snygga i sig själva och är nöjda i det blir ju ett mycket, mycket större hot. Om man nu ska snacka om hot. Och det måste man göra i Bachelor. Absolut. en kvinnor som har fixat sig. Och jag tror inte att man tänker på det dagligdags. Men när någon kommer och är autentisk. Så är det som att allting rubbas. Om vi tar Linda Makris då. Hon blev ju helt förstörd. Som hon säger också att. Hon, visade, hon gjorde så här som liksom en gest- och visade upp- liksom, han såg inte ens det här längre. Och så tog hon liksom upp sin blus- när den här vanliga tjejen kom in- så blev hon osynlig. Mm. Så jag, jag tänker ändå att- eh, Det finns något hotfullt- med det naturliga. Ja, det autentiska på något sätt. För, ja, för det är väl det som alla- man vill vara den liksom, hetaste personen- i byn av sig själv-
2: Ja men lite som Liv Strömqvist pratar här om i Babel i SVT om Cecilia, kejsarinna av Österrike som då tränade och var liksom en kvinna som var väldigt mån om sin smala midja och
1: sitt yttre och hon tränade liksom barro och romerska ringar det var väldigt hög nivå, späknivå, och hon, hon hade ju en omtalad midja som liksom pratades vitt och brett om, och hon hade ju också hår ner till fötterna, hon hade ju en anställd som bara kammade hennes hår så att det inte skulle bli knöggligt ja och Liv Strönkvist
2: drar ju då parallellen mellan Cecilia av Österrike till ja, men exempelvis Jennifer Lopez som för att Cecilia av Österrike var ju över
1: 50 och hade liksom den här otroliga kroppen det var ju sensationellt på den tiden när man typ födde sina barn, var klar vid 30 och då blev en liten gumma med chalett liksom. Ja men ja, precis. Lätt då.
2: Ja och under tiden Jennifer Lopez också ser ut att vara tidlös, som kan lika när jag var 25 som 55. Och idag har ju det tidlösa utseendet blivit vårt i och med att vi nu äger makten över vår egen kommunikation. Hon tar också upp en 17-årig amerikansk tjej som har en förträfflig rumpa som gör en ekonomiskt oberoende i princip. Hon lägger bara
1: upp bilder på sin rumpa i olika vinklar. 17 miljoner följer Har jag någonting du tänker... Ja, det är inte rumpan i alla fall. Min hjärna. Den konstiga hjärnan. Men jag har ingenting. Jag tänker vackra fötter är ju någonting som folk går igång på också. Men nej, jag, jag har nog ingenting. Men Jag har inte heller något sån där
2: särpräglat drag som skulle kunna attrahera massa män. Du är med... ju
1: bra skötamentspänning. Ja, men skulle jag
2: sätta. Alltså, det här är problemet med allt jag gör på Instagram. för att, så här, Jag gör saker som är vad Instagram-vänliga- mm. utifrån den kontexten. Vi eh, lägger upp en bikinibild på mig. Någonting. Då förlorar jag ju trovärdighet i mitt andra vanliga jobb. Ah,
1: ah. Och, så
2: att så här, att så här, hela tiden gå på den här jävligt tunna sytråden-
1: som jag ska lindansa på, det är inte alltid lätt- men jag tänkte, jag att du ett gammalt fotalbum typ det enda jag har som Frida Åsa har gjort mig efter våra eh, olika små resor, tågluffar och tågluffar och båtluffar hit och dit. Och då är det några bilder som jag tänker så här. De hade aldrig, jag hade aldrig kommit undan med dem idag utan att någon skulle tro att det var för att öka mitt sexuella kapital. Och det ska jag svära på, liksom, allt det kapital jag någonsin har. Att de bilderna som vi tog under de här resorna var aldrig... Det fanns aldrig någon tanke på att vi skulle vara sexiga- eller liksom heta eller vinna någonting- eller få någon date eller någonting. Det var för att det var roligt. Förstår du lite vad jag menar? Mm. Om vi gjorde någonting som... De, det finns en bild där jag berättade om förut när jag sitter och lite packad- och sen så sitter jag och röker och så har jag två eh, ölburkar innanför bh -na. Mm, mm. Jag kan lägga upp den bilden nu här på Onsta. Och det tycker jag är roligt. Men så finns det någon bild där jag hoppar naken i havet. och Någon bild där vi står allihopa innan vi ska gå ut och sådär. Det finns aldrig någon sådär, Vi har aldrig blicken av att vi ska vara sexiga inför, inför betraktarens öga. Men då undrar jag, för det här är lite
2: skillnad tycker jag. För jag vet ju att jag hade några tjejer i klassen exempelvis som var väldigt mycket sötare än oss andra. Mm. Och för dem blev liksom skönheten faktor rätt fort. Så jag kommer ihåg att jag råkade sätta mig på, i samma skolbänk- som en av tjejerna när vi bytte lektion eh, efter en rast. Och då hade hon skrivit om sig själv så här- smal, söt, sexig lika med Ida. Om sig själv? Ja. Kanoners. Kanoners. Och det här var ju alltså i åttonde klass- Mm -hmm. Men då tänker jag i alla bilder som jag sett har, som jag har på henne. Där vad heter det, var hon också väldigt mån om sitt utseende att alltid utstråla det där attraktiva. Vi som aldrig liksom kom från en naturlig skönhet. Eller vad ska jag säga, mm -hmm. Vi kanske inte heller behövde förknippa oss med att vara. Det blev väldigt ID för oss att vara vacker för den tävlingen tog aldrig vi. Den under, den över. ja under tiden en tjej idag som kan med hjälp av skönhetsindustrins medel helt plötsligt ta upp
1: kampen om det vackra jaget mm. men vet du, vad där säger du någonting som jag tycker ändå är en utveckling, i någonting som är bra med för det pratar jag också men Jessica är det Jag tänker att det är snarare är skadligt. Nej men fast vet du jag kan tänka så här: jag tänker de tjejer som jag hängde med på högstadiet. De var ju så här, ja men Sofia och Sofia, och, ja men vi var ju fem tjejer och de var ju skitsnygga. Jag vet inte om jag var det, det kanske någon tyckte så här, men det var ju ingenting som jag själv tänkte. Nej och det men måste de ha de det också, grundad. Jo men de, de fick ju också stämpeln att de var snygga tjejer som inte var bra på något annat. Precis. Så de gick då, ingen av dem, flera av dem gick inte, började inte gymnasiet. De skaffade barn tidigt. De hade redan stämpeln på sig att de var snygga. Och då var de inte smarta på något sätt. Även fast de skulle ha varit det. Men det var kanske svårare att sätta en, en stämpel på mig. Men jag kan ibland i för sig känna sig. Jag... Ja, nu, nu lyssnar du inte alls på vad jag sa. Okej. Okay. Nej men för att det är det som är
2: grejen att de tjejerna då... De som var redan snygga, de var ju alltid bara snygga, förstår du? Och vi tjejer som inte var så snygga, vi hade ju helt plötsligt möjligheten att ta en annan identitet. Vi kunde vara roliga, vi kunde vara smarta, vi kunde vara liksom något annat. Och då tävlade vi i det facket och skråt. Men idag, när en tjej har möjligheten att med hjälp av, eh, av alltså Skönhetsindustrin kunna gå upp och tävla med de snygga tjejerna, då förändras ju
1: idealet. Men då, då kan man i alla fall... Mina kompisar kunde ju inte kapitalisera på sin skönhet. Kunde de inte det? Nej, men alltså jag, nej det tycker jag faktiskt inte. Men jag kan känna så här... Det här handlar ju också om självbild. För sen började jag gymnasiet och liksom... man bara spela fotboll någon gång... De bara, ah, men här kommer typ fotomodellen... Så här prinsessan... Så jag, alltså jag hade aldrig bilden av att jag var snygg. Men, men jag insåg då att det var andra som tyckte det. Ja men var inte det oftast en bättre väg att gå
2: för att så här... Upplevde du det som är positivt då? För jag upplevde nämligen att så här, jag tog positionen att vara rolig. Alltså Ida var man väl, för att hon var liksom vacker. Mm. Hon var aldrig speciellt kul, men hon var vacker. Och vill man vara med henne så fick man vara i hennes glans på något sätt. Jag fattar. Var man med mig så var man kul. Men kul blev så jävla idé för mig, så när jag helt plötsligt då på något sätt växte i min kropp runt 20, då var jag helt plötsligt vacker. Och då mm. hade jag väldigt svårt att hantera den skönheten. Det tog mig ganska lång
1: tid i livet att acceptera att jag kunde vara attraktiv. Fast jag tror inte att jag har gjort någon analys. Jag har alltid varit liksom populär hos killar hos tjejer och tjejer. Jag, jag, jag kanske liksom har haft ett utseende som har ha varit liksom mer appellerande än vad jag har förstått. det För mig har det varit liksom plugget, fotboll, var roligt att sätta upp teater, var humor, bla bla bla. Men jag tror inte, så det kan ju också vara lite så här lugnaktig bild att jag, jag inte tyckte att jag har varit snygg. Det måste jag liksom... Men jag tänker ofta på att kvinnor som då enligt
2: normen inte har en superattraktiv kropp, blir oftast väldigt mycket mer bekväma och kan skämta om kroppen nästan som att det är en en kostym de har på sig. Mm. En kvinna som har en, enligt normen en väldigt attraktiv kropp. De blir mer liksom. De måste alltid agera med sin kropp på ett visst sätt. Just mm. att så här, En snygg, attraktiv kropp kan aldrig vara rolig. Under tiden en mindre attraktiv kropp alltid kan vara knasig och rolig. Men sällan sexig. Mm. Ja, men jag tänker exempelvis på, på Celeste Barber. Att det är så lättillgängligt för henne att eh, göra parodi på de här ursköna, var det så att det blir en sån otroligt roligt clinch, liksom. när hon gör sig bara busigt, tokigt avväpnande ut eh, under tiden, de attraktiva tjejerna som hon gör väldigt mycket parodi på, aldrig skulle kunna göra parodi på Celeste
1: Barber, utan nej, att det skulle nej. uppstå någon komik i det Nej, men om hon, är, liksom, om hon skulle ge sig in på vara vältränad och liksom fiffad hela tiden, då är hennes karriär över ja Man måste ju sätta sig, liksom, det måste ju vara motsättningar Och att vi andra kan identifiera oss Vi kan ju inte identifiera oss med de här tjejerna som är fyra meter ben De flesta av oss, och som kan hoppa i en, liksom, en bil som att, det vore, liksom, men, som att de är gaseller Det blir ju så jävla roligt för att det framställs i reklam Och på Instagram att det här är någonting som gemene kvinna kan göra mm. men, men hur svårt det är visar ju hon då när hon ska försöka göra någonting nu är ju hon liksom lite åt men det är det som jag tycker är intressant med hennes inlägg är att så här, det onormala framställs som normalt och det är det som är farligt tycker jag men jag kan också känna lite så här när jag tittar på bilder liksom, ja, men från alla år i mitt liv tänker jag vad fan lite det mer kunde jag bli gjort om ett utseende. Sen skulle jag ha den där luggen, vad fick jag omkring i de där kläderna? Att det nästan också kan bli tvärtom-effekt. Förstår du vad jag menar? Ja, men att man liksom sunkar ner sig för att man liksom det blir, kan ju också visa på ett dåligt
2: självförtroende, tänker jag. Mm. Att man inte eller det är så ja, ett mer, jag är, såhär, intresse.
1: Jo, ja, Idag är jag ju
2: jag... som faktor och det är det Livström Kvist försöker komma åt med det här, och det är därför jag tycker det blir så intressant för att det är ju en faktor i vår värld idag. Men för 15 år sedan, det känns som att vi levde ett annat liv då. Då var mm. inte utseenden en faktor i samma skala. De som var vackra, de var vackra. Mm. De var fotomodeller eller skådespelerskor. Vi andra som inte var det, vi hade andra kompetenser. Mm. Mm. Men idag per se, när alla kan vara vackra- då blir det en, uppstår det en förvirring i den här mm. gruppen. Och jag tycker jag ser den jävligt mycket i Bachelor- mm. eh, och det blir så jävla intressant. Och därför tänker jag så mycket på det här som G.V. sa med det tredje jaget. För vad är det tredje
1: jaget när vi alla har en ambition att vara vackra? Mm. mm. Och jag tänker också så fan vilket tråkigt liv det blir. Jag tänkte på, jag blev så jävla irriterad. Förlåt att jag svär. Simon är då på dit med Armina. De ska då gå iväg på spritpromning. Mm. Och han antar direkt rollen som liksom mannen nu är det ett ämne som är manligt betingat. Mm. Ah, nu ska vi på eh, spritproning här vi ska dricka oso. Det är en Man bara säger, nej jag vill inte höra om några män mer. Vad det handlar om vi vet vad oso är. Alltså det är så här där kommer den där manliga liksom, att man vill förklara så ska du göra när du gräver så ska du göra när du sätter mm -mm. det här var nog någonting som enligt hon hade ett manligt prefix för sig och så är hon så här ja men känns ganska eh, mer naturlig liksom bevandrade det Ja och är bara så här okej okay, ja men då kör vi nu chottar eh, vi han bara chott du? Och då känner jag såhär, nej men jag orkar inte se dessa tjejmingar igen. Här, nu var det... det var tokigt att hon drog en shot. Vi ska lyssna på det.
0: Hej. Hej. Tack för en väldigt trevlig osuppprovning tillsammans. De delarna jag minns kommer jag aldrig att glömma. Vill du ta emot den här rosen av mig? Jättegärna. Tack så
1: mycket. Ja, då är det igen så här. Då blir jag så
2: trött. Jag tyckte att han var lite rolig där- för att han försökte så här sätta dit henne. Och jag tänker att det är oftast det produktionen- som säger att nu får du göra ett anslag. För killarna blir ju också lite som programledare- för programmet mm. inte att det inte är några mm. host. Eller Malin är ju host- men hon är ju bara där på liksom ett par ceremonier. Mm.
1: Men, men det, det känns som så här- män av idag- antingen ska man vara liksom den perfekta idealbilden av en kvinna liksom en amerikansk skönhetsdrottning och lite tokig och moderlig, en wifey ämne, eller också ska man vara surprising, lite tokig man ska säga: dra en shot fast man inte var beredd alltså, det verkar inte kräva så mycket från mäns sida för att en kvinna ska vara lite crazy banana. nej man nu ska prata om tvärtom landskapet
2: som försöker ändå bevisas och påvisas, vilket jag själv kanske på ett sätt lever i också är scener på HBO, alltså det vill säga Ingmar Bergmans gamla scenföreställning och tv-drama som har blivit en ny och väldigt hyllad serie men de har gjort om könsmaktordningen lite för att göra den mer up-to-date och där är då en kvinnlig karriärista som lever tillsammans med sin hemmavarande man och då har en affär på arbetet och då ska lämna honom för den nya. I början av en relation är allt så härligt och det är nya. Research says
0: that when the woman is the provider and the man is a caregiver, mm -hmm. the marriage has a greater chance of success. Huh, Yeah, hear that, Kate?
2: Loud and clear. <laughs> you just believe, in, as a couple, nothing can hurt you.
0: And then you gradually start to realize that actually anything can hurt you. We're going to sit here and we're going to talk, as long as it takes, okay? But there's nothing left to say. What is we this? What is this about? thing where we can't talk? This is a place Do you know how long I've wanted to leave? I'm going to go out of my mind if I don't leave right now. Right now? Like yeah. right this second? If I don't leave right now, I know I'm never going to. <laughs>
1: Ja, vad säger du om det här nya greppet? Ja men alltså det, det, det hade väl varit svårt att göra liksom, en, ny, en ny version och köra exakt samma då med Marianne och Johan. Men på den tiden som Bergman skrev det här så var det ju otänkbart. Att en kvinna skulle gå iväg, vara otrogen och bejaka liksom, sin sexualitet och eh, vad ska man säga, så här, sin, sin självständighet. Och, den känns ju så daterad. Även fast jag ty fortfarande tycker att den gamla versionen är briljant så känns den ju så här, väldigt daterad. Men så tänker jag så här, är den det verkligen? Nej, men jag tänker också så
2: här på det. Men samtidigt, jag blir ju ändå så... Jag kände att, gud, vad jag vill gå och se en scenföreställning snart. För på det sättet den här dialogen liksom naglar fast en. Så mm. fastnaglar blir man ju bara när man ser det här på en scen. Jag var och
1: såg den här scenföreställningen. Den gick ju på Elverket. Just det. Dramatens liksom, lite mer, vad ska man säga, experimenterande scen. Fast det här är ju en klassisk... Ja. CMP, så det kanske inte var så kommenterande. Men det var Jonas Karlsson och, som spelade Johan. Och Livia Millhagen då spelade Marianne. Och eh, det här är ju liksom... Väldigt, väldigt underhållande dialog måste jag säga, Bergman. Mm. Eh, och... Eh, det är ju väldigt spännande Jag var ju där med mitt ex då Och eh, vår relation höll ju på att gå sönder Och det man bevittnar är ju ett äktenskap som går sönder mm. Mitt framför ögonen och det var, ju liksom det, eller det var ju såklart extremt smärtsamt. Jag tror faktiskt att, att vi gjorde slut efter den scengången. Men, men det är ju väldigt smärtsamt att se liksom sanningen i vitögat. Hur illa människor kan göra varandra när det väl har gått över en gräns. Liksom.
2: Ja, men jag, jag blev ändå så här drabbad av speciellt hans karaktär i, i HBO-serien. För han antar ju en väldigt kvinnlig roll- i, mm. Det är väldigt intressant skrivet, det är så otroligt fint för, för, förvaltat måste jag säga. Han är väldigt lugn, han är eftertänksam, hon är rätt kolerisk, hysterisk mm. och liksom kanske mycket mer traditionellt manlig. Och så slog det mig efteråt att könsronen har i faktiskt bara bytt plats. Alltså idag är en, en feministisk kvinna, hon är egentligen en manslik kvinna. Sen har vi de här kvinnan som mannen pratade om i den här mansklubben. Ah. Eh, där han då har hittat en, Den jordiska kvinnan Som vi diskuterade Den nyjordiska kvinnan Någon form av kvinna som älskar liksom Det meditativa, det holistiska Och så vidare mm. eh, Och det är ju liksom någon form av Alltså Postmodern, traditionell Kvinnoroll ah. eh, och de, de feministiska kvinnorna är egentligen bara manslika och de nya typerna av män är, precis som du pratade om tidigare när vi har pratat om insel extremt förvirrade i sina könsroller. Så de har blivit väldigt mycket kvinnligare. Ja. Och sen så har vi då den den mest förvirrade mannen som då går tillbaka och vill vara en arketypman och ha en jordisk kvinna med en ny omskrivning mm. och jag tycker det blir så intressant här hur jordisk
1: ja, ja. Att... Men, men, men jag måste ändå göra jämförelse med White Lotus och, och, och sen en för White Lotus så är ju liksom en, en av kvinnorna då hon är ju också så här och hennes man visade sig då att så här, han känner sig kastrerad. Han försökte vara otrogen, ta tillbaka lite kontrollen för sin manlighet. Men det gick ju inte så bra hon blev ju bara sårad. Och det visade sig att hon har varit sårad sedan dess och är liten och ledsen. Men har inte vågat visa det på grund av då ilska och bitterhet. Så att han känner sig som så ja familjens skämt. Och White Loaders försöker han någon autentisk känsla av att vara man. Mm. Och jag tänker här då när Jonathan då som Oscar Isaac, eh, det är lite samma men liksom rollbärare. Att hon är någon höjdare i techbranschen och är den som liksom betalar, brings home the real bacon. Och han är en filosofiprofessor men så här, han har ju då huvudansvaret för hemmet och dottern. Mm. Och eh, jag tycker ofta när man hör om liknande arrangemang så funkar det ett tag- och sen så blir då den så här välvilliga hemmamannen. På något sätt blir han bitter över att han har fått stå tillbaka för den här starka frun som står i The Limelight. Ja, men
2: jag är inte alls säker på det. För att vi pratade ju senast i podden om svenska Power queen, där, liksom, där vi konstaterade att alla de partners till de brudarna är ju hemmamän som är liksom mycket mer jordliga och kvinnliga under tiden de starka kvinnorna- har blivit liksom mer manslika. Mm. Och att det är absolut en fungerande setup. Så att så här, i grunden handlar det- egentligen om två karaktärer- istället för någon form av könsmaktsordning. De här två komponenterna- måste finnas i en relation för att det ska funka. Om det är mannen som är den manslika-
0: mm, och den mm. eh,
2: kvinnan som är den liksom, kvinnliga- eller om det är tvärtom- det spelar egentligen ingen roll för det är de
1: här två komponenterna som behövs. Jo, men jag tänker ändå så att det finns ju en stor liksom, ett stort frågetecken och problematik och liksom en kris inom den så här, moderna manligheten just nu för att man inte vet vilket ben som kvinnorna vill att man ska stå på. Precis, men det vet mm. ju
2: inte kvinnorna själva heller. Nej, för att det är därför jag tror att vi måste så här, göra det till en en feminin och en maskulin karaktär, snarare mm. än att vi säger att så, det är bara män som kan vara maskulina för det kan ju mm. faktiskt kvinnor också vara, jag lever själv i en sån relation, där jag är mycket mer maskulin på ett sätt
1: utifrån ett traditionellt perspektiv än min sambo. Jo, jag vet men jag har ju levt i relationer där män, mina män, utlyckande har sagt att de, they don't give a fuck låt henne köra på, de är så stolta lite och dit, men sen på någonstans under vägen så känns det som att de inte tycker det längre de mm. tycker liksom att säga. Men jag tror att jag att det... får, Där sitter de hemma och tar hand om barn och allt det jag här, Det finns inget rättvise. Tänk om man skulle säga, skriva upp vem som gör vad så är det ändå lika. Men de har känslan av att mamma har övergivit dem, tror jag.
2: Jag tror att det här är en konflikt som vi kommer liksom leva med nu i 10-20 år till innan liksom könsrollerna fortsätter.
1: 20 århundraden till. Nej,
2: men cementeras ja. för att jag tror att vi måste mycket mer tänka på relationer utifrån karaktärer än relationer utifrån könsroller. Mm. Okej, okay, Det finns en manlig och en kvinnlig komponent. Det finns i alla gay-relationer etc. Liksom. Eh, de här två karaktärerna kommer behövas för att här, kunna infria en bra relation. Och vem som intar vilken roll. Det spelar i, i förlängningen inte så stor roll för samhället. Bara att de här karaktärerna finns i relationen. Så jag tror att det var det är så jävla intressant att börja tänka och öppna upp sinnet och tänka i de situationerna istället för att göra det till manligt kvinnligt hela tiden. Okej, okay, vi har varit där. Vi är där. Eh, det, har, det har i vissa fall blivit jävligt Men det kanske är så här samhället ska se ut i framtiden att det mm. finns en tvåkomponent liksom. men det Mira gör i eh, scenerut äktenskap är att hon har ju blivit förälskad igen som är som henne själv mm, mm. Eh, och den situationen uppstår ju då då att två pluspersoner som jag skulle kalla det mm. blir förälskade men det blir ju snarare långvariga relationer än en, en maskulin och karaktär
1: men jag tycker att det här är så otroligt -verk. det enda som jag känner som jag tycker känns kanske det som är eller kul, det som var så otroligt liksom avantgardist med den här, liksom, scenen när kom ut Bergman ville ju göra en film fick inte stålar till det för ja, massa olika orsaker och sålde då in en, en tv-film gick in med stålarna själv tillsammans med ja, det var även Alan Josefsson när han gick in med stålarna, Sven Nyqvist eh, de tog av sina egna pengar och fick ju mångfaldigt tillbaka men det som var så brännande under den här tiden var ju att det var den första vågen superfeminism som sköljde över världen mm. eh, kvinnor liksom, just det året när den kom ut så skilde sig kvinnor en massa över hela världen och särskilt i Sverige då när sambeskattningslagen slopade så det här var ju liksom det var någonting helt nytt att säga, jaha feminismen, kvinnors självständighet och det är ju det som Marianne också verkligen har insett själv att hon att det är Johan som liksom på något sätt har styrt hela relationen och hon har varit liksom ja, men, den ömma moden liksom. men det är ändå intressant att alla relationer man tror att man på något sätt är över det- och sen så det är en jävligt snygg- den där scenen också. Om jag kommer ihåg den scenen så jävla tydligt- från dramaten när då Johan och Marianne- ska skriva på skilsmässorhandlingarna- och tror så här, men nu är över- vi har båda gått vidare och så här och sen bara blossar upp så här. Ja, men på något sätt kanske den kärleken som inte blev förbittringen hit och dit. Och det är ju alltid intressant det som Bergman säger. Att har man varit kär och frälsken någon så står man alltid varandra nära. Och det kan blåsa upp när som helst liksom. Ja det är ju spännande. Ja och det är så jävla sant tycker jag. Men det är det jag menar med den här nya, liksom, nya ja, moderniserade serien. Att det blir ju inte samma brinnande fråga att en kvinna har den här rollen, det ser ju vi liksom i vår vänskapsrätt hela tiden så det är någonting som jag tycker fattas i, jag tycker man ska kanske dra ett varv till typ. ja, men Jag funderar på hur det
2: där förlåtande
1: beteendet kommer gå i framtiden med tanke
2: på att i sociala medier idag är samhället väldigt dömande Mm, du, du, får mm. få mm. du får göra få fel Du får göra få fel Jag menar såhär, skulle du börja så här, Hänga ut ditt ex Och etcetera och liksom bjuda in Hela den publika arenan Till en separation Så skulle du ju aldrig Kunna gå tillbaka och bli förlåten För då skulle ju du bli straffad
1: Precis, precis, så det är inte en väg att gå Jag tänker sig så så Det den, ska bli intressant att se hur de löser det i det
2: här mm, mm. De har ju inte kommit dit än i serien men vi har ju fått ett
1: kärleksproblem på vår hals, kära fröken Underbart Underbart, Underbart. Hoppas att, att de som fick svar förra avsnittet ändå känner sig lite nöjda Lite sedda ah, och hörda framförallt
2: Det är en tjej här som är kär i en gift yngre man Men kan inte släppa honom Nej, okej okay. eh, Och
1: vet inte hur de ska göra det här, Tack för allt kött jag fick på benen. Jag har aldrig känt mig magrare. <laughs> Okej, okay. har det hänt något? Vad tycker han? Jobbar ni tillsammans på samma jobb? Finns det något intresse? Bla, 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 bla. Nej, men Tillbaka till det dolda. Det här är väl ett
2: typiskt exempel på det dolda jaget. Ja. Det där som så här, han då lever i en relation, han yngre än, än hans älskarina, han är gift... De har bestämt sig för att avsluta Men hon kan inte släppa honom Någonting säger med att de kanske
1: jobbar ihop Ja det tycker jag också det känns... luktar det, lite jobba ihop. Ja, men alltså, det finns ju Det finns ju inget mer spännande Än att ha en liten flört på jobbet Ja men det är väl så va? Ja det är ju verkligen så Tänk det från att man sitter Jag har en kompis som jobbar på kontor Och nu har hon en liten flört på kontoret Och från att hon har sagt att det här är typ det segaste jobbet i svensk arbetshistoria. så är det så, så kul att gå till jobbet. Man skuttar oh, Bara för att står vid kaffeautomaten och bara... Ä, ä. Och flörtar lite. Det, det, är liksom, det lättar ju upp människors vardag. Och det, det är det här man kommer tillbaka till, moraliska dilemma. Att vad går då det moderna tecknet via så här, otrohet? Och vissa säger så här, Jag skulle tycka att det var värre om man typ blev kär i någon på jobbet när att han låg med någon hundra gånger det är så här ja men en liten flört och så ska man sätta in i samma situation så här om Mattias stod på jobbet vid kaffet varje de och tyckte att någon tjej på jobbet var det typ det hetaste hade sätt och så börjar man smsa lite så här, vad ska du göra i helgen fan du är så härlig och bla 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 och så går man över gränsen men, men människan är ju väldigt dålig jävligt dålig med det här med självbilden tillbaka till det, ja. Ja. eller hur? Jag vi tänk...
2: tror ju saker och ting om oss själva som vi sällan kan
1: infria. Jag tänker med Liv Ulman under inspelningen av scener så hade ju, äh, men de hade ju skilt sig ganska nyligen, hon mm. och Ingmar och han hade då blivit ut tillsammans med sin gamla kärlek igen eh, som han hade liksom åtrått att vilja ta under många år med Ingrid Bergman mm. som han levde med tills han dog så var hans livskärlek och eh, så kommer hon dit, de hade ju inte så stor budget så de spelade in hela scener Påfå det. Ja. Mm. Och sen så ser liksom liv då att Ingrid går i hennes gula gummistövlar ute på mm. gårdsplanen. Och du vet, det här instinktiva. Även fast hon inte var särskilt kär i Ingmar längre- det var ju hon som hade lämnat honom- så blev hon så svartsjuk- så att hon hoppade ner i en vedlår- och, lå och låste. <laughs> <laughs> vet, så det är ditt
2: råd till eh, våra <laughs> frågeställare- att hon ska hoppa ner i en ja, vedlår ja, och, ja. och låsa. Nej, men
1: det är saker som triggar igång. Är, som man liksom tänker sig nej fan hur kan det där, hur kan ett par- liksom, det är ofta så med den mänskliga naturen- att det är små grejer man ser sig men det har ju du har pratat om, jaha- nu är de på semester typ i Paris. Han ja, men det är som alltså i Bachelor.
2: När hon då visar ointresse, det är då han blir intresserad. Mm, alltså, det här är en klassiker. Här har då den här mannen då gått tillbaka till sin äkta hälft. Eh, och då frikopplat sig sin älskarina till ett äventyr. Och helt plötsligt blir eh, hon väldigt förtjust och personerad Och kan inte tänka på honom. Eh, om de jobbar på samma arbetsplats så är det ju en stark rekommendation faktiskt att sluta jobba ihop.
1: Ja, eh, det, kommer det, aldrig, som ja
2: det kommer aldrig sluta bra. Så kan vi, det kan vi bara med
1: historievingslag
2: konstatera.
1: <laughs> Droppa inte fingrarna i syltburken. Det är världens svåraste uppgift. Ja.
2: Mm. Mm. Sen så tror jag att det är svårt att bli refuserad. Man måste ha någon form av avslut. Men det där avslut som man vill ha, det kommer man aldrig få.
1: Nej allt som på film
2: Och sen har vi en annan fråga här Jag har träffat en man som är 53 år, jag själv 27 Och allt känns bra Men hur gör man med omgivningen Han var själv ihop med en yngre kvinna innan mig Jag har inga problem för det Han säger att, det bara handlade, att förr handlade det bara om klass Nu ålder Och man får göra vad man vill men det funkar ju inte riktigt så tänker jag. Jag vågar ju knappt berätta detta för mina vänner. Än mindre med min familj. Men hur ska man eh, göra? Jag tänker inte gifta mig med honom. Men han har dessutom en son som är ett år äldre än mig.
1: Oh, Eve ålderslämmat. Fan var omodern oh, det känns att sitta och prata om det. Sen är det ju alltid så här. Jaha man kan ju vara 53 och man kan vara 53. Jag ser så många olika så 53 många framför mig. Ehm. Um, jag kommer ihåg när jag hade en älskare när jag var 19 och det visade sig att han var 37 och inte 27 som han hade sagt. Och min pappa, du vet han var så upprörd. Han skulle fixa någon bösa och han skulle inte dit. Det var liksom en sån otroligt stor grej. Och nu när jag tänker så här om en 20-årig tjej hade varit med en 37-årig kille. Aha, aha. Okej, det det varit så himla, himla otroligt. Du vet, jag var så så att han hade ljugit om sin ålder- och hans polare avslöjade det här för mig. Att nej, han var minst han inte 27, Han var 37. Som att det gjorde då att jag... Nej, jag vet inte. Samtidigt så sitter jag själv typ i Sanna som inpod min podd- och hackar på den kvinnan som lever- och har sexuell relation med Ulf Lindell 71- så att, gud, nu är jag som, god ja, som herregud, så god kolsupare som känner sig dubbelmoral. god. Det, här, moral, det här, att, här var ju liksom... Gör vad du vill, men vad en gör så står för det. Så känner vi jag. då oh, så kolsupare så. <laughs> Nej, Nej men, jag I tro... rest my case i den Jag är tyck... inte är betrodd. Nej, men jag tror så här. Jag hade också
2: en äldre relation med en man jag var ja, runt 27 faktiskt. Jag tror... en, äldre mm. en äldre relation? En äldre relation. En äldre... <laughs> Relation med en äldre man när jag var 27. Mm. Eh, och jag tror att man kanske är i en sökande ålder där, där man liksom känner att man. Du vet den det här moralen är när du utvecklas sist. Så vissa går mm. före och vissa går efter. Och, sådär, bla, bla, bla. Eh, nej men, och då tror jag att jag upplevde att jag var en intellektuell varelse. Och den här intellektuella personen som jag dejtade kunde då möta mig på ett, mm. på ett liksom högfrekvent plan av mm. intelligent stimuli. Som inte män i min egen ålder kunde göra. Eh, sen så när vi då liksom kom ut i samhället för första gången och inte var mellan liksom hemmets fyra väggar eh, som var en trygg plats för vår relation... Då blev det här väldigt ansträngande. Jag märkte att han hade inte alls lika mycket problem med det här som jag. Och ville visa upp mig för fannans hans moster, liksom.
1: mm. Under
2: tiden jag kände att jag blev mer och mer rädd för det publika. Där hemma var det allting bra. Liksom, men mm. inte i det offentliga. Så det slutade faktiskt med att jag backade långsamt ur den där relationen. Och jag tror, precis som hon som har skrivit frågan här. Eh, gör att det ja, du kommer verka var du kommer ta den här relationen. Eh, och det är ett absolut ett nödvändigt äventyr för att kanske... På, I sin odyssé av att veta vilken typ av man man vill ha mm. längs med vägen eller partner. Men så måste, kan det här vara en av
1: utav, en utav många liksom anhalter som måste kryssas. Mm, men jag måste ändå kasta in en brasklapp där med att det, det tid eller i förut var klass och nu ålder. Det är både klass och ålder. Jag tänker så här... En, en man då som har en yngre tjej Som är så såhär Good looking, har stålar eh, Är någon att räkna med Har god renommé Kommer med 27-åring så är är inte Tycker inte folk att det är jättekonstigt Nu för tiden heller Nej, nej absolut nej, inte nej. Ja, nej, Det är svårt det här med självbild Men tyvärr måste jag avsluta nu För jag ska hem och sanera hemmet Jaha mm. <går> <går> Är det för att du var borta en helg Eller vad, vad handlar det här om <går> Det var att jag var borta i tolv timmar Nej men eh, Vi skulle iväg då Jag skulle springa ett lopp Och mannen skulle eh, spela golf Hör och häpna <går> Och då kom man på det här i sista sekund på fredagen Att han blev medbjuden på någon golfgrej Och då blev det liksom Nu ska alla stanna upp och höra upp Och hjälpa till för vi behöver en, en barnis kom vi fram till då att Fransi skulle hämta en kompis. Bobo kunde vara med Ilon och Dante. Ja men vi löste det liksom på något sätt i alla fall. Så på morgonen ska vi åka iväg och då ska Frans in till sin kompis. Men då inser han att Bobo får ju vara hemma med brorsorna. Oj, oj, oj. Nej nu blir det hanna gnisslan och gråt. och stor liksom, avundsjuka. Så då slutar det med att de får vara hemma alla fyra. Okej. Okay. Ja det här gäller några timmar då Men Sen ska jag gå på bi och allt förpreppat Så då får Frasse också vara hemma då Men brorsorna sover ju oh. mm. Och eh, Frans då som ärvt sin mors Källbild <laughs> Inget är något problem eh, Tänker då att ja Här är ingen jävel hemma Jag får väl köra mitt eget race. <laughs> Blir sugen på bullar <laughs> Kan man bli när man är fem år Ja. Eh, hämtar bullar som är frysta då såklart för han hämtar dem i frysen ska mikra dem då mm. tänker sig ja, tänker lite då han har ju eh, liksom, tillsammans med mig har vi då lagt in de här frysta bullarna men då lägger vi in dem i ugnen mm. och då har vi satt in det på 15 minuter ungefär så vi kommer ihåg så att han sätter det ju på 16 minuter i mikron <skratt> Och det är kvar där inne. Han känner att ja, det kanske luktar lite bränt. och så här, Men det är ju 16 minuter det ska vara. Efter 16 minuter kommer Ilan upp. Du vet. Ja, det, det, det var lite bränt. Och det, det, det luktar lite bränt. Ja, ah, det, det hade brunnit lite. Det hade Och de här bullarna, nej, de blev inte goda. Och, ja, vm Så då tänker man sig... Ja, han kanske inte ska vara, ska, ska vara själv hemma med två sovande brosser framöver. Nej, men
2: då är det som om alla då var lite arg på mig förra veckan. Och då ska han då markera mot mig. Så han var så här: Jag ska flytta hemifrån nästa gång jag kommer till dig.
1: Han ska ändå komma hit. Han ska ändå komma hit för att flytta. Ta oss. Ja. Det ska vara mer frapperande. Och då var jag så här, Hur har
2: du tänkt att göra det med tanke på att vi inte ens kan knyta skorna? <laughs> men det
1: såg jag inte som ett hinder på vägen. Han, han sover med skorna som den kar han är.
2: <laughs> Min lilla soldat där ute. Ah, det är intressant. Jag, mm. jag skulle säga att, eh, du har ju ibland en sjuårings självbild. Mm. Men jag är glad för det. Tack enskling. Ja, för Tack. det är djup underhållning och eh, du är då bitt bitt inre pammet kan jag säga. Du Tack så mycket. Tänka på att jag måste bli som han.
1: Vad här i tag och du är mitt. Det får vi se. Nytta aktiviteter. Tack så mycket. Puss och kram och eh, skicka gärna in er chansbetyg med riktigt roligt. Kram. Eller hur? Ja, nu är självisk. Ah. ah, jag sticker och sanner. Ah, hej.